0: Capítulo 25 Acorda, meu amor, por favor. Era a única frase que eu conseguira pronunciar. O corpo cálido, ainda desmaiado. Minhas mãos, ensanguentadas, agitam seus ombros, tentando lhe fazer despertar. Um imenso medo do que pode acontecer. Retiro sua coroa e lanço-a para longe. Sophie e Dominique correm em nossa direção. Todos nos olham perplexos. Não sei se pela atitude de Marjorie ou pela minha, desnorteio. Acorde, Marie. A gravidade parece não existir. Movimentos e palavras impensados. A mãe de Marjorie se aproxima envergonhada enquanto o pai fora procurá-la. Dominique me encara. Punhos cerrados. Os olhos fumegantes. Solte a minha filha agora. Ele vocifera. Posso ver sua face consumida em ódio e preocupação. Afasto-me em silêncio. Reluto contra a tempestade de lágrimas que a qualquer momento vai desabar do meu rosto. Acabou. O sonho acabou. A ambulância já está vindo. Sophie, consternada, informa a Dominique. Marie! Claudine chega aos prantos e toca o rosto da irmã. Os ruídos e sussurros dos pais, das alunas, logo tumultuam o jardim e a quadra. Entreolham-se. Pasmos. Alguns reclamam, outros se aproximam preocupados com Marie e muitos vão embora. levando suas filhas. Miller, ao se deparar com o alvoroço, pede calma aos pais e diz que a situação já está sob controle. Uma mentira descabida. Absolutamente nada pode estar sob controle. Sophie pede a todos que voltem para suas casas e ordena o toque de recolher para as internas que ficarem. Todos os funcionários do internato ajudam na tentativa de organização, o que de nada servirá. O jardim está um caos. «Messie Delavour, nós sentimos muito. Não sei o que dizer. Nunca imaginei que minha filha fosse capaz dessa atrocidade. Meu marido foi procurá-la. Quero que saiba que estamos aqui para ajudar no que for preciso, madame Lucas diz abismada. Guarde suas palavras para o seu advogado. Machorri sofrerá sérias consequências pelos seus atos. Agora, se tem um mínimo de respeito pela situação, deixe-me cuidar da minha filha. É a única coisa que me interessa agora. A ambulância chega depois de alguns minutos. Imediatamente, os enfermeiros imobilizam Marie e a transportam para a maca. Eu só consigo observar, impossibilitado de tudo. Dominique entra no transporte com a filha e, antes que possa fechar as portas, frisa. Madame Lumière, só falarei uma vez. Espero que fique claro. Se você quer zelar pelo nome desse internato, tem um dia para demitir esse canalha. O jardim esvaziou-se menos de uma hora. Alguns professores, incluindo Suzanne, insistem em ficar para saber da situação de Marie. Sem a menor cordialidade, a vice-diretora os expulsa, enfurecida. — Já chega dessa palhaçada. Eu vou chamar a polícia. Miller esbaforia ao me ver. — Não. Queira acalmar-se. Primeiro precisamos saber o que realmente aconteceu. — Sophie... A enfrenta, falando no mesmo tom. Ninguém chamará a polícia até Madame Lumière ser comunicada. Por um segundo, agradeço silencioso a presença de Sophie. Restamos eu, Miller, Sophie, que mal consegue me olhar nos olhos. Parece estar mais decepcionada do que todos. Vamos para o meu escritório agora, Madame Dupuy. Resolveremos primeiro a condição de Marjorie. Miller dirige-se à coordenadora e, em seguida, a mim. Aguarde na sala dos professores até ser chamado. Antes de sair, Sophie me fita. Não me reconhece. Seus olhos me perguntam o porquê de tudo isso. Marjorie aparece e cruza meu caminho ao lado dos pais. Constato de longe um olhar impertigado. Parece não se arrepender do que fizera. Madame Lumière chega. Todos se trancam na sala da direção numa reunião de urgência. Serei demitido. Esse é um fato irrevogável. Afim de tornar minha espera menos agoniante, esvazio uma caixa de papelão no depósito de limpeza para recolher minhas coisas. Ao seguir para a sala dos professores, me permito caminhar uma última vez pelo colégio. Um trânsito discreto, acanhado, sem destino exato. Uma despedida. Vejo da porta o refeitório e recordo-me como foi difícil me acostumar com a comida. Muitas vezes em soça. Atravesso o corredor e chego à sala de balé. O rosado flamingo nas paredes. Os espelhos. A imagem da primeira vez que presenciei Marie dançando torna-se quase concreta. Escorro as mãos pelo piano. Quantas músicas dançaram em seu corpo. Eu podia ouvir seu corpo. Agora não ouço nada. Seu corpo se foi desmaiado. É essa última imagem que tenho nos olhos. Não ouvir mais seu corpo me aflige, perturba, danifica. Contorno a barra de balé com o peito das mãos. Também sentirei saudade de Susana, uma das poucas amigas que fiz aqui, assim como Sophie. Sophie, o que deve pensar de mim? De todas as pessoas que decepcionei hoje, Sophie é a que mais me dói. Não está somente decepcionada, está magoada. A mágoa é uma nódoa, uma mancha incrustada no corpo revestida de ressentimento, uma contusão, uma infâmia aprisionada na garganta. Éramos amigos. Eu poderia ter lhe contado, pedido seu conselho. Caminham por mais algum tempo. Não me atrevo a subir para a biblioteca. Lá eu estaria mais vulnerável. Não há mais tempo para fraqueza. Percorro os corredores. Uma pausa no terceiro ano B. É inevitável. Sento-me no birô. Olho em direção à terceira carteira da terceira fileira. Foi aqui onde tudo começou. Aprendi a lidar com diferenças, antes tão longínquas da minha realidade. Marie me ensinara tanto. Tudo acabado. Dominique de Lavour não deixará isso para trás. Muito menos o François Lumière. Eu sabia das consequências. Eu me perguntava por quanto tempo esse caso ilusório iria durar. Profere, Gabriel, ao entrar na sala e sentar-se pelas últimas carteiras. Não deveria estar aqui, mademoiselle Blanche. Minha voz é frágil, lúgubre. Mesmo alguém com uma audição perfeitamente treinada sentiria dificuldade para ouvir. A interna retira de seu decote um isqueiro e um cigarro fino, sem nenhuma cerimônia. Abre a janela de vidro lateral e acende-o. Naturalmente, em qualquer outra circunstância, eu lhe repreenderia. Hoje não estou em condições de julgar ninguém. Evidentemente, eu previa um desfecho infeliz para toda essa história, mas imaginei que Marrio afastaria, não Marjorie. Se sabia de tudo, por que não nos denunciou? Não é da minha conta. Estranhamente, constato certa polidez nas palavras da estudante. Não me agrediu verbalmente, não exercitou sua hostilidade. Achei que, com a descoberta do caso de vocês, o François Lumière finalmente saberia da hipocrisia que ronda a sua querida Mademoiselle de Lavour. Eu não compreendo. Abrir os olhos pode ser doloroso. Meus olhos estão mais vivos do que nunca. Sabia que cada um dos olhos tem um ponto cego na parte de trás da retina? Não percebemos isso no olhar porque ambos os olhos trabalham juntos para cobrir o ponto cego um do outro. Curioso, não acha? Todos nós somos cegos em certo ponto. Aonde quer chegar com essa conversa, Gabriel? O que o corrói, Monsieur Chevalier? Você realmente não está se fazendo entender marie mente. é desleal. Já chega. Não preciso ficar aqui ouvindo suas insinuações. Não mais. Adeus, Mademoiselle Blanche. Esvazio meu armário e encho a caixa com os meus pertences. A interna apaga o cigarro e olha para a direção da janela. Adeus, Monsieur Chevalier. Já são quase vinte e duas horas. Aguardo ser chamado. Após quarenta intermináveis minutos, Sophie pede que eu acompanhe até a diretoria. Agora sou eu quem cruzo o caminho com Marjorie e os seus pais. Eles ainda estão lhe advertindo. É a primeira vez que os vejo no internato. Ouço sua mãe dizer que ela estará de castigo até a segunda ordem e que sua gorda mesada servirá para pagar todas as despesas de Marie no hospital. Seu pai informa que, quando possível, irá se retratar com uma família de lavour pelo que fez e que responderá legalmente por qualquer acusação de Dominique. Por que descontar o seu cárcere interno e sua carência familiar na única pessoa que nunca lhe abandonou? Uma raiva inevitável me deixa menos triste ao saber que não é só a minha vida que está abalada. Sim. Seria hipocrisia se eu dissesse que não me agrada vê-la sendo punida. Chego à sala de direção. Sente-se, por favor, pede Sophie ao fazer o mesmo. Pelo que Mademoiselle Lucas me explicou, isso já acontece há algum tempo. Inicia Miller, sem rodeios. Afirmou que empurrou Marie por raiva, não conteve seus nervos. Ainda não sei quais palavras pronunciar. Um silêncio impertinente se instaura. Olho para Madame Lumière e vejo angústia em sua face. Não consigo encará-la por muito tempo. Sinto-me um fracassado. Fui desonesto com a pessoa que me deu a grande oportunidade da minha carreira. Lamento pelo que fiz, mas não há arrependimentos. Seria mentira dizer que me arrependo de tudo... Poderia ter evitado muitas situações, eu sei, mas muitas vezes só pensamos em evitar certas situações depois que passamos por elas. Antes que comece a se explicar, senhor professor, eu preciso dizer que ainda não quero acreditar nisso. Eu prefiro acreditar que está aqui para dizer que tudo não passa de um mal-entendido. Lamento, madame Lumière, lamento ter traído sua confiança. Desculpe por desapontá-la. Não vim aqui para dizer que ocorreu um engano. Desejo me enfiar num buraco. Vamos, Bernard. Com calma. Explique tudo. Respire fundo e continue. Estou aqui para falar a verdade. Portanto, assumo, sim. Eu me relacionei com a aluna Marie de Lavor desde o retorno da viagem a Paris. A ausência de som faz com que a sala seja preenchida pelo entulho de meus segredos confessos. Desminto a acusação de Marjorie, alegando reciprocidade entre Marie e eu. Tive seu consentimento, seu desejo. Através de sondagens anteriores com Claudine, Sophie ratifica que Marie estava comigo porque queria estar. E o que pretendia, Monsieur Chevalier? Fugir? Como desejava viver esse amor que o senhor diz sentir? Por Deus, Marie é só uma adolescente em defesa. A diretora protesta. Creio que uma jovem de 19 anos tem a idade para saber o que quer. E não, Madame Lumière, eu não pretendia fugir. Pelo contrário, estávamos esperando que ela se formasse para contar tudo. Era questão de poucas semanas. E o senhor realmente acha que o fato de não ensiná-la mais iria ajudar em algo? Ou o senhor está blefando, ou é um completo ingênuo? Que tipo de pai iria aceitar o namoro da filha com um ex-professor? Entenda, ela não é uma adolescente normal. Não é, e nunca será independente. Marie é deficiente visual. Será que o senhor consegue entender a gravidade desta situação? Eu pensei que acreditasse mais nas pessoas com deficiência, Madame Lumière. Pelo visto, acabo de me enganar. Como se atreve? Miller retruca. Minha mãe sempre defendeu a causa dos menos capacitados. E o senhor? O que fez? Aproveitou-se disso para conquistar uma jovem cega? O senhor está na situação de um profissional antiético, imoral, que desrespeitou profundamente a sua profissão. Ouço, calado. Sei que, em parte, mereço as palavras. Ela prossegue. Eu não quero mais ouvir nada. Passe amanhã em nosso departamento pessoal. O senhor está demitido por justa causa. Eu não vou denunciá-lo às autoridades. Essa atitude cabe a Dominique de Lavor. Isso é tudo. Agora, faça o favor de sumir das nossas vidas. Levanto-me da cadeira e giro a maçaneta. Antes de ir, deixo mais uma verdade. Embora saiba que nunca será o bastante comparado a tudo que ocultei nesses meses. Tem razão, Madame Miller Lumière. Posso ter sido antiético, ter desrespeitado minha profissão, mas nunca. Nunca quis me aproveitar de Marie. Meus sentimentos, embora os olhos de todos sejam amorais, são verdadeiros. Sobre a condição dela, não creio que uma pessoa com deficiência seja menos capacitada ou menos capacitada do que qualquer outra. Desculpo-me por todo esse transtorno e agradeço pelo tempo em que trabalhei aqui. Bonsoir, Madame, Au revoir. Saio pela porta sem olhar para trás. Tento manter a cabeça erguida. A tentativa é falha. Não consigo. Não consigo erguer a cabeça depois de tudo. Não agora. Bernard, espera. Sophie me chama antes que eu possa entrar no carro. Você esqueceu seu celular. Ah, obrigado. Agradeço sem olhar em seu rosto. Não consigo. Bernard, eu só queria dizer uma última coisa. Pode falar. Eu acredito em você. Espanto. Ajeito os óculos no rosto e continuo a ouvi-la. Quero dizer, naquele dia no bar, quando você disse que era complicado, bom, eu nunca imaginaria que fosse Marie o nome do seu problema, mas os seus olhos, eles estavam diferentes. Mesmo estando visivelmente decepcionada com você e não vendo sentido algum no que contou há pouco, acredito que a ama. Eu não concordo e nunca vou aceitar algo assim. Os meus princípios não me permitem. Entretanto, eu sei que você jamais teve más intenções com ela. Obrigado, Sophie. Significa muito para mim. Dou um passo à frente para dar-lhe um abraço de despedida. Ela se afasta. Isso é tudo. Adeus, Bernard. Adeus, Sophie. Entro no carro, saio do estacionamento e dirijo pela última vez em direção à frente do tradicional internato feminino François Lumière. Observo toda a estrutura arquitetônica. Não hei de esquecê-la. Ao longe, do terceiro andar, Madeleine Neville observa. Embora não possa dizer nada, sei que me deseja boa sorte. Subo os vidros do carro, acelero. Entonteço, insensatez, o vidro está sujo, meus olhos desgovernados, um perdulário em meu estômago, uma curva, outra curva, freima, o corpo freme, meus órgãos orquestram turbulência, a ansiedade não me saíra é do corpo, sinto vontade de parar, descer. Sair correndo, sair gritando, qualquer coisa, uma palavra que seja, apenas não parar, dizer corpo. que nunca sentiu vontade de sair pelas ruas, correndo, sem freios, perdi os freios, perdi a cabeça, perdi Marie. Boa noite, eu tenho uma prima que deu entrada há pouco tempo aqui. Minto, tentando facilitar uma visita a Marie no hospital. Qual o nome da paciente, senhor? Marie de Lavour. Sua identificação, por favor? Por favor, madame. Prometo que não vou atrapalhar nada. Só queria vê-la. Nem que seja pela janela. Eu sinto muito, senhor. Se não tem como comprovar o parentesco, não tenho autorização para fornecer nenhuma informação. Espero na sala de recepção, tentando criar alguma estratégia para descobrir algo. Troco de posição umas quatro vezes no sofá. Desisto de sentar. Levanto-me para pegar o segundo copo de café. Caminho de um lado para o outro. As outras pessoas presentes na sala me olham como se eu precisasse de um calmante. O que o senhor está fazendo aqui? Está maluco ou o quê? Diz Claudine, surpresa. Eu preciso saber como ela está. Então, com todo respeito, é maluco mesmo. De repente, sou puxado pela jovem para a esquina do corredor, perto da porta que dá acesso às escadas. Se meu pai vê-lo, não hesitará em chamar a polícia. Claudine, não tenho mais nada a perder. Não, Bernard. Se ficar aqui, só vai piorar as coisas. Ainda é muito cedo para qualquer atitude. Precisamos esperar os ânimos se acalmarem, está bem? Vamos, recomponha-se. Pareço ser eu, a adulta aqui. A jovem me encarou, determinada a me convencer. Funcionou. Respirei fundo e me acalmei, tentando pôr os pensamentos novamente em ordem. Entrei no carro e voltei a transitar pelas ruas. Então, parei. Posso dormir aqui? Claro. Francisco confirma, sem perguntas, pestanejos ou sátiras. O chá ainda está quente no bule. Comeu alguma coisa? Não. Também tem baguete em cima da geladeira. Se quiser, pode fazer um sanduíche. Vou buscar um cobertor. Obrigado. Tiro a camisa e apenas olho para o chá. Como um pedaço da baguete. Deito no sofá. Vejo o um pequeno altar na sala de Francisco. Permanece iluminado. Não conheço a maioria das imagens dos santos. Lembro-me de quando tentei conversar com Deus para pedir que Maria aparecesse naquela igreja. Também me lembro de que, no fundo, não desejei só isso. Eu jurei que, se ela aparecesse, eu cuidaria para que nunca se machucasse novamente. Fracassei. Se realmente existir um deus, ele não deve estar satisfeito comigo. Ponha um lençol no rosto. Eu não desligo as luzes do altar, diz ao sentar na sua poltrona com uma caneca. Não esperava que desligasse. Vai ficar acordado? Eu não sei ainda. Esperar, talvez. Esperar o quê? Estou muito cansado. Não consigo mais raciocinar. Podemos conversar amanhã? É claro. Descanse. Amanhã será outro dia. Envolvo-me dentro do cobertor e fecho os olhos. Amanhã. Amanhã será outro dia.